0: Nein, der damals dann als Lösegeld nicht an die Wikinger erst. übergeben wurde, um ein paar Edelleute freizukaufen. Und jetzt klingelt es hier gerade und der Schornsteinfeger ja, steht vor der Tür. Herzlich willkommen,
1: dann lassen wir ihn doch erstmal rein. Ja, machen, lassen wir ihn
0: mitmachen beim Podcast. Genau. Ich bin gleich wieder da, Unterhalt du die Zuhörer.
1: Ja, alles klar. Herzlich willkommen bei deinem Podcast, Oh du heiliges Geld von Bibelfinanz. Wir reden über Dinge, über die bei anderen nicht gesprochen wird. Gott und Geld, du und ich. Wir wünschen dir in den kommenden Minuten Gottes Gegenwart, neue Erkenntnisse und inspirierende Impulse. Moin und Shalom, dieses Mal von mir ihr Lieben und ein herzliches Servus an dich, lieber Alex. Ja, Basti,
0: schön deine Stimme zu hören und ja, vielen Dank auch, dass du jetzt meine Begrüßung hier quasi klaust. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich sagen soll. Ich versuche einfach mal mit einem Grüezi. Ja,
1: Sehr schön, sehr schön. Wie du magst Alex. Auf jeden Fall unglaublich schön, dass wir beide wieder vereint. Und an dieser Stelle erstmal ganz liebe Grüße natürlich auch an Lilly, ähm, die uns fehlt. Aber ich freue mich, Alex, ich muss es sagen, wie es ist. Ich freue mich einfach über eine gemeinsame Podcast-Folge
0: mit dir. Ja, stimmt, Basti. Das kann ich nur unterschreiben. Und von mir natürlich auch nochmal viele liebe Grüße an Lilly. Aber natürlich auch an alle da draußen, die uns zuhören in dieser Podcast-Folge. Und Basti, lass uns gleich zum Thema kommen. Was hast du heute auf dem Zettel? Was hast du für Ideen, worüber wollen wir sprechen? Jo, also ich habe ganz, ganz viele
1: Ideen, Alex, die ich gerne mit dir besprechen will. Aber es liegt natürlich jetzt erstmal primär nahe, ähm, dass wir uns heute mal über verpasste Züge und anstehende Jahresendrallyes äh, unterhalten. Ähm, weil das ähm, wir stehen kurz vor Endjahr. Wir müssen jetzt dringend gucken, auf welchen Zug wir noch aufspringen.
0: Müssen. Bitte was, Basti? Rally? Ich verstehe nur... Äh Bahnhof, aber nichts von Zügen hier. Was was für verpasste Züge meinst du? Ich sitze im Büro, ich will heute nirgendwo wir hinfahren, also zumindest nicht mit der Bahn. Und ähm Rally fällt mir nur Rallye Paris-Dakar zu ein, die aber ja auch gar nicht mehr ähm, zwischen Paris und Dakar stattfindet, sondern wo gänzlich anders inzwischen. Logo. Also Logo. was hast du vor? Weißt du? Also
1: natürlich, Logo, ey, guck mal, wir sind ein Finanzpodcast. Es geht natürlich ähm, um diese ganze spannende Zeit. Wir müssen ganz dringend mal drüber reden, quasi ähm, hier, was an den Börsen noch passiert bis Ende des Jahres, wie sich mit der Inflation weitergeht. Und natürlich auch die ganzen äh, verpassten Kryptozüge müssen wir noch mal unbedingt aufarbeiten, die an uns vorbeigerauscht sind und vielleicht auch an dem einen oder anderen Zuhörer da draußen, und äh, wir alle die zehntausenden Prozent an Gewinnen verpasst haben. Und äh, da müssen wir heute halt mal ein bisschen tiefer reingehen.
0: Okay, verstehe oder verstehe zumindest ein bisschen mehr. Ich glaube, ich bin wieder halbwegs auf Kurs, was bei so einer Rallye ja vielleicht auch nicht ganz verkehrt ist, auf Kurs zu sein. Äh, <lacht> aber was, die, was geht dir da durch den Kopf zu?
1: Naja, also ich weiß nicht, wie es dir geht, Alex, aber vielleicht liegt das auch an meinen eigenen Algorithmen irgendwie auf Social Media und Co. Ähm, und meiner Nachrichten- und Anzeigenflut, äh, die ich mir dann auch noch gönne. Aber ich habe mich ehrlich gesagt selbst ertappt, ähm, wie doch so manches Mal der ein oder andere Kopf-Kinofilm irgendwie in meinem Kopf irgendwie herumsauste. Und ähm, ja, und es vielleicht auch dem einen oder anderen so geht, dass man so ein bisschen das Gefühl hat, boah,
0: irgendwie, ich muss jetzt, äh, ich habe was verpasst. Auha, Basti, ich glaube, da ist dein Nachrichtenticker in deinem Browser doch ein bisschen anders getriggert äh, als bei mir. Ich habe in letzter Zeit ziemlich viel online recherchiert zu einer Burg, die hier vor tausend Jahren vielleicht in meinem kleinen Heimatdorf gestanden haben soll. Und Ja, und was so besonders daran ist, diese Burg hatte das Recht Münzen zu prägen und zwar wurde hier auch ein großer Teil eines gewaltigen Schatzes von Silbermünzen geprägt und diese Silbermünzen gingen an die Wikinger dann als Lösegeld, um ein paar Edelleute freizukaufen. Also total spannend, was hier vor tausend Jahren passiert ist. Ähm, aber äh, das hat nun gar nichts mit einer Rally und mit Zügen zu tun. Äh, denn damals wurde das Silber auf der Aller, das ist hier ja unser Dorffluss, äh, per Schiff quasi gen Norden transportiert. Von daher zeigt mein Browser mir gerade, andere Themen an als äh, nur Finanzhintergründe, äh, aber äh, zurück zu deinem Kopfkino. Ja, wahrscheinlich,
1: wie man, wie man äh, gut an Wikingerhelme kommt <lacht> und äh, wie man äh,
0: dass du dein Geld
1: bringenden Edelmetallen sichern sollst äh, wahrscheinlich.
0: Auch ne? ja, auch ähm, ja, genau, aber auch ne? historische Landkarten und solche Sachen. Aber egal, was die. Zurück zu deinem Kopfkino. Ja, also pass ich auf, Ich
1: meine, guck mal, wir leben ja in einer mega mega mächtig spannenden Zeit. Das Lustige ist, das irgendwie immer so, aber es ist vielleicht aktuell immer wieder ein bisschen lustiger denn je. Denn die Rohstoffpreise gehen ja durch die Decke, wie wir alle mitkriegen. Äh, die Leute haben schon Angst, dass Weihnachten keine Geschenke unterm Weihnachtsbaum stehen, weil wir da nichts rumbekommen. Ähm, überall ist Knappheit, Knappheit an Lieferressourcen, Lieferketten, die nicht so richtig in Schwung kommen wollen und da muss man sich natürlich ja, das schon. Das
0: stimmt. Stellen, also ich, ich weiß von, von Menschen im in Umfeld, die gerade auch ein Haus bauen, ähm, da hast du keine Freude gerade, weil kaum irgendwas lieferbar ist, alles dauert länger, nicht mal Holz ist da, der Dachstuhl kann nicht aufgestellt werden. Und fast jede Woche Preisen, äh, steigen die Preise für alle möglichen Großstoffe und, und Grundlagen. Nee, voll. Und krass. dann ist ja
1: noch so, pass auf, guck mal, wir, wir leben mitten in der vierten Corona-Welle. Die laufende Berichtssaison der Unternehmen für das dritte Quartal ist losgegangen. Ausblick fürs vierte Quartal wird gegeben. Gleichzeitig steigt die Inflationsrate und die Sorge vor dem Bargeld und äh, dem, was auf dem Konto noch ist, wächst zunehmend die Kurse an den Aktienmärkten steigen stringent weiter und ähm, es gilt das penetrante Motto buy the dip, also immer wenn die Kurse fallen, wird schön brav nachgekauft So und ähm, da steckt ja auch viel Zukunftsprognose drin und ähm, an manchen Stellen wird dem einen oder anderen auch vielleicht etwas schwindlig bei den Unternehmensbewertungen Jo und dann kommt noch der Nachbar ums Eck und präsentiert dir seine Kryptowallet und berichtet dir, dass er 2017 schon klammheimlich irgendwie in äh, Bitcoin und Co investiert hat und jetzt über eine Million Euro äh, dollar auf seinem Wallet liegen hat, obwohl er nur 30.000, 50 50.000 Euro investiert hat. Und ähm, der nächste Nachbar, der dir dann am morgen äh, durch die, ähm, durchs Fenster winkt, äh, lacht sich gerade mächtig ins Fäustchen, denn der hat ja das Haus vor zehn Jahren gebaut und hat damals noch 300.000 Euro bezahlt und ist so gut wie fertig mit seiner Abzahlung, äh, obwohl er gerade am Anfang 50 ist. Du selbst bist Mitte 30 und fragst dich, okay, alles klar, mein Freund, äh, selbst wenn ich alles zusammenkratze, was ich jetzt habe... Ähm, dann schaffe ich es vielleicht mit Ach und Krach noch von meinem 67. Lebensjahr fertig zu werden. Aber vielleicht hilft mir noch die Inflation, die ist ja aktuell massiv steigen die Zinsen aber noch nicht. Aber wie ist das eigentlich so mit meinem Job? Ähm, vielleicht wird er ja irgendwie durch die Digitalisierung automatisiert irgendwie und ähm, ob man mich noch langfristig braucht, das weiß keiner so richtig. Und, äh, und dann kommt noch Elon Musk und fragt auf Twitter, ob er nicht mal 10% seiner Aktien verkaufen soll, um mal Steuern zu bezahlen für den Besitz, den er hält. Jo, also in so einem Nebel von Informationen, da da musst du schon klar
0: denken können. Ne? Echt, das hat er vorgeschlagen? So einfach mal ja, Elon, Logo, 10% zu verkaufen, hat damit er lassen. endlich mal Steuern zahlen darf. Der weiß gar nicht, was das ist, wahrscheinlich Steuern.
1: Nee, komm, jetzt mal nicht so schimpfen auf Elon quasi, Logo. Aber es ist natürlich so, der kriegt ja kein Gehalt, der kriegt ja keine Bonis oder sowas, sondern der besitzt ja einfach nur Vermögen. Also nur ist übertrieben. Aber ähm, genau und äh, das jetzt ging da so ein bisschen die Diskussion los, weil er soll dem Welthunger helfen und dann hat er eher die Gegenfragen gestellt, okay, äh, alles klar, wenn du mir sagst, wo das Geld hinfließt und wie das funktioniert, dass mein Geld quasi den Welthunger besiegt, dann sag mir Bescheid. Ähm, und gleich im Atemzug hat er dann gesagt, Ach, wisst ihr was, guck mal, ähm, ich lasse jetzt mal die Twitter-Community abstimmen, ob ich nicht 10% meiner Aktien verkaufen soll, weil dadurch werden Steuerzahlungen quasi ausgelöst und ähm, dann äh, auch spannend, also ich glaube mit, mit 57% oder sowas oder paar 60% irgendwie hat die Community dann abgestimmt, dass er seine 10% soll verkaufen soll. Wann und wie er das macht, ist noch offen, aber ähm, jo, aber ähm, wir wollten eigentlich heute gar nicht so viel über Elon sprechen, aber natürlich beschäftigt das sicherlich auch den einen oder anderen. Jo, und dann sitzt du da mit deinen Kopfhörern auf der Couch, blickst auf deine Kontostände und fragst dich, sag mal, was in aller Welt habe ich eigentlich verpasst? Warum war ich so naiv oder so blöd und habe nicht investiert? Bin ich eigentlich der einzige Murikaner, der noch sein Girokonto irgendwie ähm, und seinen Bausparvertrag irgendwie anspart? So Und warum bin ich nicht ins Risiko gegangen? Warum habe ich nicht schon vor zehn Jahren eine Wohnung gekauft oder in Kryptos investiert wie der Nachbar? Und vor allem die allerwichtigste Frage, welchen der ganzen Online-Kurse und Seminare muss ich jetzt dringend besuchen, damit ich in zehn Jahren auch endlich auf der Sonnenseite im Leben stehe?
0: Basti, puh, das ist meine Einleitung ähm, zu unserem Podcast heute. Jetzt verstehe ich so ein bisschen, was du vielleicht mit Kopfkino meinst. Also herzlich willkommen in deiner oder, oder meiner Welt, mal gucken, in welche Richtung das heute noch so ausschlägt. Ähm, und ich finde es spannend, dass du jetzt so sagst, äh, dass du noch gar nicht selbst auf der Sonnenseite des Lebens stehst, äh, sondern...
1: Ja, warte mal ab. Also okay. warte mal ab, Alex, pass auf. Ich meine, guck mal, dann geht es ja noch weiter. Es ist ja nicht nur so, dass du dich fragst, was du mit deinem ganzen Geld jetzt machst und auf welchen Zug du noch dringend aufspringen musst und willst. Und du blickst auch noch durchs Fenster und blickst auf die Straße voller Autos und Menschen und denkst dir dann was ist mit dieser alleinstehenden Mutter von zwei Kindern, die sich mit zwei Jobs irgendwie über dem Wasser hält und gerade mal so irgendwie über die Runden kommt. Oder die Familie, die mit einfachen, so bezeichnet es zumindest die Gesellschaft, also den Job, den man in der Regel gar nicht so einfach empfindet, aber ist egal. Also einfachen Jobs wie Krankenschwester, Busfahrer irgendwie, die auch zwei Kinder haben und sich fragen, wie viel äh, sie noch sparen müssen, damit es wenigstens alle drei, vier Jahre mal in den Urlaub geht irgendwie. Und dann denkst du vielleicht auch noch an die Witwe irgendwie, die jetzt alleine klarkommen muss. Und dann flattert dir noch ein Flyer von der Tafel in die Briefkasten. Äh, und vor lauter Algorithmus kommt dann auch noch eine Freundin auf die Idee, dir ein Video zu schicken mit Weihnachten im Schuhkarton. Und jetzt bist du dann völlig am Ende, blickst auf die Kinder, die sich das erste Mal oder wenigstens einmal im Jahr über Geschenke freuen dürfen, bepackt mit Sachen, die jedes andere Kind hier bei uns um die Ecke jederzeit und sofort verfügbar kaufen kann, ohne das Portemonnaie riesig aufmachen zu müssen. Und dann fragst du dich eigentlich, Sag mal, habe ich irgendetwas verpasst oder leben wir eigentlich in einer völlig verrückten Welt?
0: Boah, Basti, das Fass wird hier mal größer, was du da aufmachst. <lacht> das war tatsächlich mächtig viel auf einmal. Also zu, zu Weihnachten im Schuhkarton fällt mir gerade noch ein. Die Klasse von unserem Sohn, das fand ich großartig, die hat gerade eine Aktion gemacht. Also die ganzen Kinder haben Kekse gebacken und die dann auf den Parkplätzen der Supermärkte hier in unserer Umgebung verkauft. Und die haben an einem Wochenende, halte ich fest, 2500 Euro knapp eingenommen durch Keksverkauf für Weihnachten im Schuhkarton, für diese glücklichen Kinderaugen aus dem Video, was du angesprochen hast. Aber was die bei den ganzen Punkten, die du da gerade ähm, aufgewirbelt hast, da würde ich am liebsten einmal kurz durchschnarfen und sagen, hey, lass mir mal ein bisschen Zeit, dass ich mir ein paar Gedanken dazu machen kann, vor allem, dass ich sie dann sortieren kann und dann lass uns morgen noch mal drüber sprechen. <lacht> Aber ihr lieben Zuhörer, ihr müsst wissen, der Basti ist mit seinen Themenvorschlägen für die Podcast Folgen meistens ziemlich spontan und so sind wir jetzt mitten in der Aufnahme und ich soll irgendwas zu Bastis Welt sagen. Aber ganz ehrlich, also wenn ich jetzt mal tief in mein Herz reinhöre, Basti, was du da geschildert hast, diese Gefühlsachterbahn, das kenne ich aus meinem Leben natürlich auch. Das ist kommt auch immer wieder hautnah tatsächlich an uns ran. Also wir schreiben ja zum Beispiel gerade diesen Ratgeber über Geldanlagen ähm, und ich probiere daher auch mit kleinen Beträgen einfach mal so ein paar Investmentideen aus, damit ich nicht wie ein Blinder von der Farbe spreche in diesem Ratgeber oder schreibe. Ähm, und auf der, also es geht um Investment, ja, in der Regel dann auch immer wieder Fragen, die an uns rangetragen werden. Mensch, wie kann ich denn mein Geld anlegen? Und auf der anderen Seite ist es genauso, wie du es geschildert hast. Da gibt es noch so eine völlig andere Realität, wo Menschen vielleicht dazu noch in Schulden stecken und, und jeden Cent irgendwie gefühlt fünfmal umdrehen müssen und trotzdem nicht mhm. über die Runden kommen oder vielleicht auch gar nicht Runden kommen können, weil es einfach so wenig ist. Und wo Investments einfach so unendlich weit weg sind. Und dann stehen wir als Bibelfinanz manchmal auch so mittendrin, dann kommt vielleicht. An einem Tag eine Frage aus Welt A, ja, wo es um Investment geht, um große Beträge und ein paar Minuten später kommt eine andere Anfrage aus Welt B. Und ähm, ja, so, so ein bisschen fühle ich mich manchmal auch gefangen, einfach zwischen diesen beiden Welten da hin und her zu springen und zu gucken, okay, wie, wie kannst du da jetzt vernünftige Ratschläge geben für alle? Beteiligten, ne? Also das
1: beruhigt mich ja erstmal sehr, Alex, wenn es dir ähnlich geht und ich habe das dumme Gefühl, dass es ganz vielen Menschen, die uns vielleicht heute auch zuhören, ähnlich geht, dass man quasi immer wieder so hin und her gewürfelt zwischen diesen ganzen Welten ist und man sich irgendwie fragt, boah, habe ich was verpasst irgendwie oder was muss ich jetzt machen, damit ich wirklich hier, ähm, vielleicht auch aus meinen Schulden rauskomme, muss ich mutig werden jetzt quasi und kräftig investieren, ähm, so und das… Äh, das Spannende ist ja auch meine, guck mal, wir beide sitzen jetzt auch noch tagtäglich irgendwie vor diesem Themenkomplex Finanzen, Kapitalmarkt, Investments, begleiten Menschen, beschäftigen uns damit und wir sind ja jetzt auch keineswegs davor bewahrt, einfach nur irgendwie, weil wir, weil wir ein bisschen beten, dass unser Herz und unser Kopf irgendwie nicht derartige Kinos durchlebt und, und du kannst dieses Kopfkino jetzt auf jeden x-beliebigen übertragen. Auf der einen Seite wird die vermögendere Situation vielleicht überwiegen ähm, und dann kommt vielleicht ein bisschen mehr Angst des Bewahrens vor der Inflation oder der Fallen, den fallenden Kursen irgendwie hervor und auf der anderen Seite hast du vielleicht ähm, mehr im Blick quasi, wie, wie komme ich über die Runden, wie kann ich meinen Kindern irgendwie was bieten, quasi alle ähm, coole Schuhe, nur meine nicht, irgendwie soll ich noch einen dritten Job annehmen, um irgendwie überleben zu können und, ähm, und das ist das finde ich schon ganz schön anstrengend.
0: Ja, und weißt du, was manchmal auch das Perverse daran ist? Da wird genau diese Notlage, die du eben auch geschuldert hast, häufig noch schamlos einfach ausgenutzt. Ja? Und das macht mich dann echt wütend und traurig letztendlich zugleich, dass bei Instagram oder irgendeinem anderen Social-Media-Kanälen irgendjemand äh, mit wilden Versprechen um die Ecke kommt und dann so ein Gedankenkino in eine ganz andere Richtung auf einmal dir ins Hirn malt. Also wie du dein eingesetztes Kapital in kürzester Zeit verdoppeln oder gar verzehnfachen kannst. Und wenn du dann gerade in dieser Welt B steckst, ja also selbst ums finanzielle Überleben kämpfst, vielleicht sogar noch Schulden hast und dann kommt da auf einmal per Social Media jemand an, der ein freundliches Bild hat, nett daher schnacken kann und der erzählt dir jetzt, wie du aus 2.000 Euro in kürzester Zeit 20.000 machen kannst, dann ist die Versuchung da echt riesengroß nicht zu erliegen und zu sagen, nee, halt stopp, ich, ich prüfe das erstmal. Ich will nur da investieren, wo ich es auch verstehe und nicht einfach ähm, ja drauf los investieren Und äh, die Versuchung ist einfach riesengroß, mit so einer einfachen Überweisung vermeintlich alle finanziellen Sorgen loszuwerden. Ähm, aber häufig ja, entpuppt sich so ein Traum dann wirklich eher als Albtraum, wenn die versprochenen Renditen nicht kommen und dazu womöglich auch noch das investierte Geld komplett verloren ist. Und ich glaube, das ist dann auch einfach so eine Art Kopfkino gewesen, nicht wo wir uns Sorgen machen, sondern wo irgendjemand verrückte, ähm, unrealistische äh, ja, Ziele und Wünsche einfach in unseren Kopf pflanzt. Ähm, aber Basti, jetzt nochmal zurück zu dir. Was meinst du, was steckt eigentlich dahinter? Also wie ist es möglich, dass wir Menschen, und da nehme ich uns beide gar nicht aus, sondern ausdrücklich mit rein, mhm. wie ist es möglich, dass wir uns derart in solchen Filmen, in unseren Gedanken, dass wir uns da hineinbegeben, ja manchmal regelrecht reinsteigern und dann fernsteuern lassen davon. Also bis dieser Film und all die Ängste und Sorgen dann plötzlich realer erscheinen als die echte Realität? Wie kann das sein? Also das, das ist eine mega spannende Frage. Und ehrlich gesagt, ich
1: habe mich das auch gefragt und bin dann so ein bisschen, habe mich hingesetzt und gesagt, komm, Jesus, ich will einfach wieder wirklich jetzt mich voll und ganz auf dich einlassen, will ein bisschen Bibel lesen. Und, und dann bin ich auf einen Vers gestoßen, den wir beide alle unglaublich gut kennen. Lukas 16, 9 bis 13. Und da stand, als ich mich mit dieser Frage so beschäftigt habe, da stand, ihr könnt nicht Gott und dem Mammon dienen. Und ähm, ich glaube, ehrlich gesagt, da steckt eigentlich die Antwort
0: schon längst drin. Weißt die einverstanden? Aber ähm, mach es bitte nochmal konkret. Also wie meinst du das genau?
1: Also ganz ehrlich, Alex, guck mal, jedes Mal, wenn ich mich ertappe, dass mir so ein Kopfkino irgendwie durch den, also so, so ein Blockbuster quasi durch meinen Kopf schwirrt, quasi sehe ich mich auf meinem äh, LinkedIn, Instagram, YouTube, äh, was weiß ich, online streaming ähm, oder ich sehe mich vor super wichtigen Finanzmagazinen rund um Investment, Wirtschaft und Co. Und natürlich lasse ich es letztlich zu, dass mich, dass ich mich derart beschallen und beprasseln lasse. Und das ist der beste Weg dahin, dass ich letztlich Mammon mehr Raum gebe. Und Mammon und dienen bedeutet letztlich auch ihm in erster Instanz erst einmal mehr Raum im Leben zu geben. Und das, was dann passiert, drückt sich aus meiner Sicht stets durch mehrere Gefühlslagen gleichzeitig aus. Es ist ja am Ende, wenn du, wenn du jetzt über diese ganzen Themen, die wir jetzt gerade so besprochen hatten, oder diese, diese, diese Filmszenen, die anguckst, dann ist das ja eine mega Gemengenlage von Neid, Missgunst, fehlendes Selbstwertgefühl, Identitätsfragen, Hilflosigkeit, Ohnmacht, Verzweiflung, Frustration, Angst, unerfüllte Bedürfnisse, Sehnsüchte, so, und am besten irgendwie alles auf einmal geballt quasi, so dass du gar nicht mehr weißt, wo oben und unten ist, und, ähm, und das Spannende ist, ehrlich gesagt, dass ich mir dann dachte, okay, warte mal, du musst vielleicht Lukas mal komplett lesen. Und da lade ich dich jetzt mal ein. Lies mal Lukas 16, Vers 1 mit der Überschrift der kluge Verwalter.
0: Okay, sehr gern. Also da steht, dann wandte sich Jesus seinen Jüngern zu. Ein reicher Mann hatte einen Verwalter. Der wurde beim angeklagt, er würde sein Vermögen verschwenden. Sein Herr stellte ihn zur Rede. Was muss ich von dir hören? Leg die Abrechnung für dein Amt vor. Du wirst nicht länger mein Verwalter sein. Der Verwalter sagte sich, was soll ich machen, wenn mein Herr mir die Verwaltung abnimmt? Für schwere Arbeit tauge ich nicht. Und um zu betteln, da schäme ich mich. Doch jetzt weiß ich, was ich tun muss, damit sie mich in ihre Häuser aufnehmen, wenn ich entlassen werde. Er rief nacheinander alle zu sich, die bei seinem Herrn Schulden hatten. Wie viel schuldest du meinem Herrn? fragte er den Ersten. 100 Fass Olivenöl, sagte dieser hier ist dein Schuldschein, sagte der Verwalter, setz dich hin und schreib 50. Dann fragte er den Nächsten, und du, wie viel Schulden hast du? 500 Sack Weizen, antwortete der. Hier ist dein Schuldschein, sagte der Verwalter, setz dich hin und schreib 400. Und dann lobte der Herr den unehrlichen Verwalter, weil er klug gehandelt hatte. Denn die Menschen dieser Welt, sagte er, sind klüger im Umgang miteinander als die Menschen des Lichts. Und ich sage euch, Macht euch Freunde mit dem Mammon, an dem so viel Unrecht hängt, damit man euch, wenn es damit zu Ende ist, in die ewigen Wohnungen aufnimmt. Wer in den kleinen Dingen treu ist, ist auch in den großen treu. Und wer in den kleinen Dingen unzuverlässig ist, ist es auch in den großen. Wenn ihr also im Umgang mit dem ungerechten Mammon nicht treu seid, wer wird euch all die wahren Güter anvertrauen? Und wenn ihr mit fremden Eigentum nicht treu seid, wer wird euch dann das anvertrauen, was euch gehören soll? Kein Diener kann zwei Herren dienen. Entweder wird er den einen bevorzugen und den anderen vernachlässigen oder dem einen treu sein und den anderen hintergehen. Ihr könnt nicht Gott dienen und gleichzeitig dem Mammon. Das alles hatten auch die Pharisäer mitgehört, die sehr an ihrem Geld hingen und sie machten sich über ihn lustig. Da sagt er ihnen, ihr wollt den Leuten weismachen, dass ihr die Gerechten seid, aber Gott kennt eure Herzen. Was bei den Menschen Eindruck macht, ist für Gott ein Greuel.
1: Boah, weißt du, das ist so ein nächstes nach meinem Geschmack. Ne?
0: So, Also das ist das ist schon, also ich meine,
1: alleine darüber könnten wir jetzt stundenlang reden, aber wir haben jetzt nicht so viel Zeit quasi. Ähm, aber
0: ich mag mal so ein bisschen. Ähm, Kurzer kurz Hinweis mal, wir haben auch schon mal eine extra Folge zu dem aufgenommen. Also ich habe die Nummer jetzt nicht im, äh, im Kopf. Aber wenn ihr dieses Gleichnis einmal bis ganz tief hinunter auseinandergenommen haben wollt, dann schaut nochmal in diese Podcast-Folge.
1: Voll. Und ich mag nochmal so ein paar Highlights eingehen, die mir nochmal ganz neu bewusst geworden sind. Also ähm, am Ende dieses Gleichnisses, und ich stelle mir das immer so richtig bildlich vor, da herrschte irgendwie Ruhe. Weißt du, Jesus hörten Menschen einfach ganz aufmerksam zu, als er das erzählte und weitergab. Und dann passierte dieses Gelächter der Pharisäer. Und ich glaube, das ist ungefähr genauso vorstellbar, wenn wir beide jetzt vor versammelten Bauträgern sitzen würden und ihnen derartiges Gleichnis erzählen würden und sie sich auslachen, wie sie erklären, was wir beide eigentlich schon wollen. Immerhin lösen sie doch das Wohnungsproblem in Deutschland. Oder wir beide gehen jetzt auf eine Aktionärsversammlung, erklären ihnen, dass sie auch nicht zwei Herren dienen können, entweder den Mitarbeitern oder der, und der Belegschaft oder den Aktionären. Und die Aktionäre drehen sich um und lachen dich aus. Sie meinten doch bisher auch, dass sie doch Teil der Lösung sind. Denn ohne Aktionäre, keine Jobs für die Aktiengesellschaft. Was die, ei, ei, ei,
0: Karamba, sage ich nur. Heute ist Zahltag, mein Lieber. Ich, ich merke schon, das brodelt richtig in dir. Ne, Da muss, da muss ein bisschen was raus heute.
1: Also nee, ich würde das gar nicht Brodel nennen, sondern ich würde das eher Selbstreflexion irgendwie, als Selbstreflexion meinerseits irgendwie bezeichnen.
0: Okay, aber jetzt muss ich doch an der Stelle nochmal betonen, ne? also nicht, dass ihr uns jetzt falsch versteht. Wir haben nichts gegen Bauträger, also Bauträger, Baufirmen sind nicht per se böse und auch, das verwundert jetzt vielleicht den einen oder anderen, Überhaupt aber auch nicht. Aktionäre sind nicht oh. automatisch die Bösen, ja, die immer nur alles schlimm machen. Ich denke, wir müssen uns einfach nur bewusst sein, dass unser Handeln meistens wirklich zwei Seiten hat und häufig betonen wir einfach die eine, die gute Seite und blenden dabei die vielleicht, naja, nicht ganz so schöne, eher unangenehme Seite aus, sei es bewusst oder manchmal vielleicht auch einfach unterbewusst, weil wir es gar nicht wahrhaben wollen. Aber mach mal konkret, Alex. Also was, was meinst du damit konkret? Okay, also ich habe jetzt zum Beispiel eine Geschichte vor Augen. Ich hatte ja vorhin schon erzählt, dass ich gerade so ein paar Investments ausprobiere. Unter anderem eine Plattform für Crowdlending. Das ist quasi wie, wie Mikrofinanzkredite, ähm, nur nicht in Entwicklungsländern. Also man überweist seinen Anlagebetrag und der wird dann auf ganz, ganz viele einzelne private Kreditnehmer verteilt bzw. an diese weitergegeben, sodass man am Ende des Tages pro Kredit mit maximal 10 bis 20 Euro beteiligt ist. Also wenn wir jetzt auf die gute Seite schauen, ne, als Anleger, das, was dir da entgegen lächelt, das heißt, du hast eine super breit diversifizierte Anlage, also breit gestreut über verschiedenste Länder, verschiedenste Bonitäten der Kreditnehmer, unterschiedliche Laufzeiten. Im Durchschnitt ein Zinssatz von knapp 8% pro Jahr, Rückzahlquoten über 98%. Prozent. Das klingt alles super vielversprechend. Und dann lassen wir uns leicht blenden, beziehungsweise blenden vielleicht auch die Risiken und Schattenseiten eher aus. Also zum Beispiel das Emittentenrisiko. Die Kredite werden zwar über Banken vermittelt, aber wenn so eine Crowdlending-Plattform dann pleite geht ähm, oder einer dort mit dem Geld was anderes macht als versprochen, dann hast du einen Totalverlust. Ne? Und so ein Online-Dashboard ist halt geduldig. Da können die schönsten Zahlen stehen, aber ähm, ob das Geld am Ende auch wirklich da ist, das weiß letztendlich keiner. Da ist Vertrauen gefragt. Aber was mir eigentlich noch wichtiger ist, was mir jetzt so aufgefallen ist im Nachhinein, ähm, da liegt das Geld jetzt. Jeden Tag kriegst du eine kleine Meldung, wie viel ähm, an, an Zinsrückflüssen gerade da ist. Aber die meisten dieser Kredite sind Konsumkredite. Und mal ganz ehrlich, möchte ich mit meinem Geld eigentlich fördern, dass Menschen in so eine Schuldenfalle geraten und immer mehr Leute letztendlich sich Dinge kaufen, die sie sich eigentlich gar nicht leisten können? Wir hatten ja auch schon einige Folgen darüber aufgenommen, was Gott und die Bibel über solche Schulden sagen. Und jetzt ganz ehrlich, möchte ich sowas unterstützen, also frage ich mich wirklich, ähm, wo du das gerade sagst, wenn ich jetzt auf diese 8% Rendite schaue und die Schattenseiten ausblende, die nicht dann Gott oder die nicht Mammon? Also ich glaube, alles hat wirklich zwei Seiten. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, hier schonungslos ehrlich zu sich selbst zu sein und die Nebeneffekte des eigenen Handelns, des eigenen Investierens eben nicht auszublenden ähm, und nicht einfach weglachen zu wollen, wie wie die Pharisäer das da in diesem Beispiel, in diesem Gleichnis tun. Ähm, aber was du jetzt nochmal zu deinen Gedanken. Was denkst du, wie, wie könnte eine Lösung aussehen? Also was machen wir denn jetzt, wenn wir da im Bahnhof stehen ja, und zum, vielleicht den einen oder anderen Zug schon verpasst haben und irgendeiner steht vor mir am Gleis und ich überlege, steige ich da jetzt noch ein und fahre mit, ähm, damit ich die Jahresendrallye auf keinen Fall verpasse? Also wie kriege ich das auf die Kette, dass ich eben nicht Mammon bin? Also
1: ich glaube, Alex, also so wie, wie ich mich selbst einfach immer wieder in solchen Momenten ertappe, quasi in diesem Kopfkino, ähm habe ich mich einfach nüchtern gefragt, okay, was prägt mich eigentlich gerade, also was was bestimmt mich eigentlich so und ähm, ich glaube, aus dieser aus dieser Angst heraus, irgendwas zu verpassen oder Ängste Sorgen, das hat man ja x-mal schon besprochen quasi, aber auch dieser diesen boah, dieser Gier quasi zu folgen, boah, ich muss jetzt dringend was machen, ich glaube, da, da ist es immer gut, sich an das zu halten, was man mir als Kind irgendwie beigebracht hat, also in meiner Kindheit hat man immer wieder gesagt, hey, stille Zeit ist wichtig und ehrlich gesagt, ich hasse stille Zeiten, also ähm, das wirkt für mich so unproduktiv und ich habe es wirklich Wirklich bis heute nicht so ganz gemacht ähm, Und stilles ist bei mir im Kopf ohnehin selten. Also die ganze Zeit schwirren Gedanke, Dinge durch meinen Kopf. Und dann kommt auch noch, der, äh, noch einer, der und erzählt mir, wertvoll stille Zeit sei. Ähm, stille Zeit, verlorene Zeit war mein Gedanke. Und Bibellesen Pu-Bibellesen, komplexe Sätze aus Zeiten von über 2000 Jahren, geprägt von vergleichenden Geschichten, die heute sowohl nicht mehr stattfinden würden, äh, weil die wenigsten äh, unserer Freunde äh, schulden irgendjemanden irgendwie... 100 Tonnen Weizen irgendwie so oder irgendwelche Pferde oder was auch immer. Und Kriege und Ereignisse und wie die Flut über die ganze Welt, brennende Dornbüsche, Kinder in Schilfkörben, Auferstehung aus einem Grab bei pennenden Wachen, weißen Tauben und Lehrer über Lehrer. Mir ging das eine Zeit lang ganz schön auf den
0: Keks. Uiuiui, ähm, ui, ui, Basti. Ich hoffe, das ist jetzt noch nicht dein Schlusswort. Ich hoffe, da kommt noch hey, alles was. alles gut,
1: alles kann ich beruhigen. Aber
0: ehrlich gesagt war und ist das,
1: ehrlich gesagt, voll der Schlüssel dafür. Und nicht nur stille Zeit oder das Bibellesen. Immer wenn ich mich ertappe, wenn mir so ein Kopfkino gefüllt von Mammons Gefühlen irgendwie mein Leben erhascht oder mir wieder begegnet, dann ist es genau das die Antwort. Kopfhörer auf, Lobpreis an, Bibellesen. Ich komme automatisch dadurch zur Ruhe, werde immer stiller und verstehe wieder neu, wer mich wer ich eigentlich bin, was für eine Rolle ich hier auf Erde habe, was was mich eigentlich bestimmt, was mein eigentlicher Wert ist. Wie sehr mir die Versorgungszusage Gottes einfach entspricht und das von der höchsten Instanz immer wieder zugesprochen. Und wie sehr ich mich eigentlich fallen lassen darf in die Arme Gottes. Selbst gar nicht allein der Hero sein muss, der seine vier Mädels versorgen will. Und gar nicht der sein kann und will, der die Kryptomärkte, Inflation, Jahresendrendi hervorsagen kann und will, sondern vielmehr Investor sein darf. Und investieren nicht nur finanziell mit langem Atem, mit dem langen Atem Gottes in Dinge, die Nutzen stiften, nein, sogar. Investor in meine Kinder, in meine Ehefrau, in meine Nachbarn, in meine Freundschaften, dann realisiere ich auch wieder, wie sehr ich am Ende in Mammons Gefühlen gebadet habe, aber völlig vergessen habe, meine Eltern anzurufen, meine Freunde anzurufen, zu fragen, wie es meinen Nachbarn geht und nicht nur an der Haustür oder im Hausflüge, sondern wirklich, mir ein Bier zu schnappen und mit ihm gleich mal auf die Bank im Hof zu gehen und mal ein bisschen zu schnacken, so andere ernst nehmen, ihnen Zeit zu schenken und dadurch Gott selbst wieder neu begegnen. Boah. Basti, Hammer. Und Alex, Super. ganz ehrlich, da sind wir doch schon längst. Das ist wie mit so Süchtigen manchmal, habe ich so das Gefühl irgendwie. Ich glaube, bei vielen ist das auch so. Ich glaube, den Schatz im Himmel, die echten Freunden quasi, also Freuden im Leben, die gibt es nicht auf Investmentkonferenzen, in YouTube-Videos, auf Instagram-Profilen oder auch mit noch so vielen Likes oder was auch immer. Und ähm, ich glaube, die, die Menschen, die... Ich wirklich brauchen, die scheißen auf deinen Kontostand, die, denen ist das völlig egal quasi, ob du ihren Kommentar geliked hast oder nicht und natürlich weißt du, wir sind Finanzverwalter, wir sind Verwalter von dem, was Gott uns anvertraut hat, das steht außer Frage aber doch nicht aus Angst getrieben, aus Neid, Missgunst, aus fehlender Identität und fehlendem Selbstwert Sorge, irgendetwas verpasst zu haben. All solche Motivationen bei unseren finanziellen Entscheidungen, ey, dann game over. Das Ende kann ich dir jetzt schon prophezeien. Und das wäre nicht so selten der Fall, dass du dann quasi jo, ganz schön doofe Erfahrungen machst. Und ich habe bei dem Ganzen immer, wenn so, 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 so dieser Zug irgendwie abfährt, dann ist es wirklich so, dass ich mich wieder versuche, wirklich auf Jesus zu konzentrieren und mit freudigem, demütigem Herzen wirklich investieren mag. Und auch mal investieren mag, so wie, wie man es nicht macht. Also ich sag mal so, dass man quasi keine monetären Zinsen erwirtschaftet mit 8%, sondern lieber Menschen vielleicht zum Segen wird, ähm, lieber in die Mitarbeiter investiert, lieber großzügig gibt quasi oder ähm, den Kindern was Gutes tut oder natürlich auch... Äh, Geschenke im Schuhkarton quasi mitfördert. fördert. Und ähm, ganz ehrlich, Alex, ich kann das und ich ehrlich gesagt, ich glaube, es ist bei dir ja nicht anders. Ähm, ich glaube, das können wir uns jeden Tag neu predigen eigentlich. Das, was wir hier gerade wieder ausgesprochen haben, dass es unglaublich wichtig ist, dass wir dieses, dieses Herz von Gott getränkt wissen und nicht von dem Mammon, der diese Gefühlsduselei quasi proklamieren und entwickeln kann. Und ich glaube, am Ende, Alex, geht es doch im Leben deutlich mehr als um die eigenen Schätze.
0: Ja, Amen dazu, lieber Basti. Ähm, das hast du wunderbar gesagt eben und wir erleben es ja wirklich auch immer wieder und was, vielleicht geht es euch als Zuhörer genauso. Es ist manchmal einfach ein unheimlich schmaler Grad, ja, sich einerseits als verantwortungsvoller Verwalter mit einem Haushaltsplan oder Investmentmöglichkeiten zu beschäftigen, sich damit auseinanderzusetzen, zu recherchieren. Und eben gleichzeitig nicht verrückt zu werden und völlig durchzudrehen bei all diesen ähm, News und manchmal auch Fake News, die einem da begegnen, sondern wirklich zufrieden zu sein, zufrieden zu bleiben, egal was unsere Kontakte auf Insta oder bei Facebook auch posten. Ähm, also Zufriedenheit, das heißt für mich einmal einfach voller Dankbarkeit im Herzen auch auf die Vergangenheit zurückschauen zu können. ja, Und eben nicht nur den verpassten chancen oder auch den gescheiterten Anlagen nachzutrauern, Einfach auch ohne neidisch und missgünstig auf andere zu blicken, die es vielleicht geschickter als ich gemacht haben, kommt mir vielleicht zumindest so vor. Aber auch einfach die Gegenwart genießen zu können, auch das hat was mit Zufriedenheit zu tun, ohne mit dem Gedanken noch der Vergangenheit nachzutrauern oder sich vielleicht schon im nächsten Kopfkino zu befinden, was die Zukunft angeht und gerade eben auch die Zukunft einfach voller Vertrauen auf Gott mir entgegenblicken zu können, ohne von Sorgen, Ängsten oder ähm, irgendwelchen Manipulationen von Mammon in unserem Kopfkino getrieben zu sein. Ähm, und was du eben auch gesagt hast, Basti, das möchte ich noch mal gerne aufgreifen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir uns das auch immer wieder bewusst machen, dass unser Wert als Mensch und unser Wert bei Gott auf keinen Fall von unserem Kontostand abhängt. Ja, wie Jesus uns schon gesagt hat, wir, wir müssen uns entscheiden, ob wir Mammon oder Gott dienen wollen. Von daher müssen wir uns einfach diese Frage stellen, sollen Mammon mein Kontostand, meine Investments, die Quelle meiner Identität sein oder darf Gott es sein? Sollen Mammon und alle meine finanziellen Pläne oder vielleicht auch Sorgen der Mittelpunkt meines Lebens sein oder darf Jesus das sein? Oder sollen Mammon und seine finanziellen Verlockungen die treibende Kraft, der Kompass in meinem Leben sein oder darf es der Heilige Geist sein, der uns führt? Und daher bitte ich dich echt, wenn du uns zuhörst, aber natürlich basti dich genauso und, und auch ich mich selbst muss da immer wieder hinterfragen, ähm, dass wir unser Herz wirklich ganz, ganz ehrlich prüfen, was motiviert uns in diesem zu Ende gehenden Jahr wirklich? Ja? Was lenkt uns? Was bestimmt uns? Ist es Mammon oder darf es Gott sein? Und ich, ich wünsche mir, dass, dass Gott es sein darf, der uns da lenkt und leitet, der der Mittelpunkt in unserem Leben ist, ähm, an dem wir uns ausrichten, der uns die Identität geben darf, und wenn das der Zug ist, der noch im Gleis steht, dann bitte ich dich jetzt echt, spring auf den Zug auf ähm, und fahr in die richtige Richtung und nämlich den falschen Zug. Und äh, das Gute ist, der Zug von Gott kommt doch immer wieder mal vorbeigefahren. Wenn du schon auf den falschen aufgesprungen bist, scheißegal, nimm beim nächsten Mal den richtigen. Und in diesem Sinne, macht's gut, habt eine mächtig gesegnete Zeit. Wenn ihr Anmerkungen zu dem Thema habt, schreibt uns gerne, schickt uns eure Kommentare. Wir freuen uns einfach auf den Austausch mit euch. Das war wieder eine
1: Folge O oh du heiliges Geld, der Podcast von Bibelfinanz. Hat dir gefallen? Dann abonniere uns. Du hast Fragen zu der Folge oder inhaltliche Ideen für neue Podcasts? Dann freuen wir uns auf deine Kommentare oder mail uns an info at Weitere Informationen, Termine und Podcastfolgen findest du online unter bibelfinanz.de.